0: Bentornati al podcast di Peviti di Scienza. Nel 2004 Stephen Hawking ammise di aver perso la scommessa con John Preskill e ammise quindi che i buchi neri non distruggono l'informazione. Si tratta del famoso paradosso dell'informazione portato alla luce proprio da Stephen Hawking nel 1976, secondo il quale tutta l'informazione che entra in un buco nero viene distrutta per sempre. Se fosse vero, se fosse così, sarebbe il crollo della scienza così come la conosciamo. Cosa convinse nel 2004 Stephen Hawking? Nel 1997 il fisico Juan Maldacena pubblicò quella che viene normalmente nominata come la prima applicazione del principio olografico. Questo principio dice che tutta l'informazione contenuta in un dato volume di spazio è in realtà codificata su una superficie che contiene questo spazio. Nel 1997 Juan Maldacena pubblica questo articolo in cui dimostra che il nostro mondo quadridimensionale in cui vale esiste la gravità è equivalente è un ologramma di un mondo a tre dimensioni, quindi una dimensione in meno, in cui vigono solo le regole della meccanica quantistica, in cui non esiste la gravità. Ovvero il nostro mondo 4D con gravità è un ologramma di un mondo 3D quantistico senza gravità. In particolare, Juan Maldacena mostra che esiste un'equivalenza, una dualità, così si chiama, tra un mondo cosiddetto anti-desitter con gravità, ovvero in cui l'universo si sta contraendo su se stesso, e un mondo quantistico di teoria dei campi. In questo mondo quantistico, una particella sarebbe come un'increspatura, diciamo, di un'onda, di un campo quantistico. Dovuto a questa equivalenza, la gravità nel nostro mondo nascerebbe, emergerebbe, dalle proprietà quantistiche di quel mondo a una dimensione inferiore, e così la dimensione spaziale extra emergerebbe dalle proprietà quantistiche di quel mondo a una dimensione inferiore. Questa equivalenza convinse moltissimi fisici e fisiche che il paradosso dell'informazione aveva trovato la sua soluzione. Perché? Perché nel mondo della meccanica quantistica vige quella che si chiama l'unitarietà, ovvero gli stati evolvono in modo deterministico. A partire da uno certo stato iniziale si arriva a un determinato, concreto stato finale, in modo deterministico. E questo quindi conserva l'informazione. Ma se questo mondo puramente quantistico è equivalente a un mondo con gravità, in cui esistono anche i buchi neri, allora anche questo mondo equivalente conserverà l'informazione. Vi direte, sì, ma il nostro universo si sta espandendo, non si sta contraendo, quindi il mondo anti desitter descritto nella dualità di Maldacena non corrisponde alla nostra realtà. Verissimo. E infatti vi sono linee di ricerca che cercano di espandere questa dualità a un mondo desitter, cosiddetto, in cui l'universo si sta espandendo. Vi sono difficoltà tecniche, teoriche, ma già molti fisici e fisiche si sono convinti che questa è la strada giusta per confermare il principio olografico e usarlo per risolvere il paradosso dell'informazione. Vediamo la seconda serie di scoperte che convinse Hawking ad ammettere che i buchi neri non distruggono l'informazione. Nel 1975 Hawking, appunto, dimostrò che i buchi neri hanno una temperatura e quindi hanno un'entropia. Normalmente l'entropia può essere descritta anche come il conteggio dei microstati che descrivono un sistema. Cosa vuol dire? Prendiamo per esempio un bicchiere d'acqua, lo appoggiamo sul tavolo e aspettiamo che si calmi la superficie. Dal nostro punto di vista, il bicchiere di acqua sembra in quiete totale, eppure dentro a livello microscopico le molecole si muovono a grande velocità, si scambiano energia l'una con l'altra, ruotano su loro stesse, vibrano. Però tutti questi microstati, che io non distinguo, sono equivalenti tra loro perché dall'esterno non sta succedendo nulla al bicchiere d'acqua. Ma per un buco nero quali sarebbero questi microstati? Nel 1996 Strominger e Waffa cominciarono un lavoro di ricerca che andava in questa direzione e cominciarono a ottenere risultati molto promettenti. E qui Hawking si convinse, grazie anche a questa linea di ricerca, che i buchi neri non distruggono l'informazione, ma che tale informazione si codifica intorno a questi buchi neri in forma di microstati quantistici. E così Hawking e altri tre ricercatori e ricercatrici pubblicarono due articoli nel 2016 e nel 2018 e trovarono due risultati sorprendenti. Prima di tutto, ogni volta che qualcosa entra in un buco nero, l'informazione portata dentro il buco nero si codifica su una superficie intorno al buco nero. Si codifica in microstati quantistici, in configurazioni di particelle soffici cosiddette. Ovvero, ogni volta che qualcosa entra in un buco nero, la configurazione di questi gravitoni e di questi fotoni soffici si modifica. La configurazione cambia. Ma, cambiando, l'energia totale rimane la stessa. Dietro vi è una simmetria, una simmetria dello spazio-tempo. Anche se io cambio la configurazione di queste particelle soffici, l'energia dello spazio-tempo non cambia. E cosa vuol dire questo? Vuol dire che l'informazione che entra in un buco nero si codifica nella struttura dello spazio-tempo, ovvero lo spazio-tempo è in grado di codificare, di immagazzinare, di memorizzare l'informazione che è entrata in un buco nero. E questo è uno dei punti che mancava alle teorie precedenti. Lo spazio-tempo può codificare informazione. E così, quando abbiamo due buchi neri, che arrivano ad avere la stessa carica, la stessa massa, lo stesso momento angolare, che dall'esterno sembrerebbero identici, ma che hanno vissuto storie diverse, hanno inglobato materiale diverso, informazione diversa, Ognuno dei due buchi neri ha modificato lo spazio-tempo intorno a sé in modo diverso. Lo spazio-tempo codifica quell'informazione che quindi non è andata distrutta. Bisogna ancora convincere tutti e tutte che questa sia la soluzione giusta. E in tal senso stanno lavorando tantissimi gruppi di ricerca. Addirittura il principio lografico potrebbe essere il primo principio su cui si baserà la gravità quantistica. Grazie per l'ascolto. Se vi piace il contenuto dei nostri episodi, vi invitiamo a lasciare una valutazione positiva e a condividere il nostro podcast. Pepite di Scienza è un podcast di Simone Baroni in collaborazione con Roberta Messuti. Pepite di Scienza è anche un canale YouTube. Se volete contattarci, la nostra mail è podcast A lunedì!